0: Audio now.
1: Wir und Corona. Die wichtigsten Informationen zum Virus. Nachrichten, Experten, Leben im Alltag.
0: Hallo und herzlich willkommen zu dem abendlichen Corona Update des Stern in Kooperation mit RTL. Ich bin Florian Güsken, Reporter für Wirtschaft und Politik und ich darf Sie hier in der nächsten halben Stunde begleiten. Heute ist so ein Tag, an dem Europa versucht hat, in der Corona-Krise so richtig Flagge zu zeigen. In Brüssel hat das Europäische Parlament getagt, allerdings, und das zeigt das Ausmaß dieser Krise, auf ganz besondere Art und Weise. Denn viele der Abgeordneten, die waren gar nicht da, weil die in ihren Heimatländern festsitzen, die kommen da nicht raus und haben deswegen die Sitzung des Parlaments per Videostream verfolgt und sogar per Mail abgestimmt. Auch die Staats- und Regierungschefs haben sich heute getroffen, um über Rettungsmaßnahmen zu diskutieren. Auch die natürlich per Videokonferenz oder, wie man das jetzt in Krisenzeiten sagt, bei einem Videogipfel. Das alles klingt gut, das alles klingt so, als würde da was passieren, als würde Europa sich bewegen. Nur was bleibt in dieser Krise tatsächlich von Europa und der Europäischen Union? Die erste Reaktion war ja überall, also wir machen die Grenzen dicht. Also wir kümmern uns um uns, Germany first. Das war die Stunde von Angela Merkel, der deutschen Kanzlerin, oder von Emmanuel Macron, dem französischen Präsidenten, aber eben nicht von Ursula von der Leyen, der EU-Kommissionspräsidentin. Als Europa wirklich füreinander da sein musste, hat Ursula von der Leyen heute gesagt, haben zu viele zunächst nur an sich selbst gedacht. Was geschieht in unseren Nachbarländern? Zerfällt Europa wirklich? Und was bedeutet Solidarität jetzt? In Europa? In Deutschland? Darüber und über vieles mehr spreche ich heute mit dem Journalisten, Autor und Frankreich-Kenner Ulrich Wickert. Vor dem Gespräch mit ihm gibt es für Sie einen kurzen Blick auf die heutige Nachrichtenlage, zusammengestellt von meiner Kollegin Kirsten Frintrop.
2: Sie alle, Sie sind die Heldinnen und Helden in der Corona-Krise. Einige von Ihnen habe ich in dieser Woche am Telefon gesprochen. Die Filialleiterin zum Beispiel im Supermarkt, die mit ihrem Team zwölf Stunden Schichten schiebt, damit die Regale nicht leer bleiben. Oder die Grundschullehrerin, die auf dem Dachboden Lernvideos für ihre Schülerinnen und Schüler dreht. Und der Arzt, die Pflegerin, die Apothekerin, die jenseits der Erschöpfung ihren lebensrettenden Beruf verrichten.
1: Das war Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der sich heute mit einer Videobotschaft gemeldet hat. Verkehrsminister Andreas Scheuer sicherte zu, dass die Versorgung mit Lebensmitteln stabil bleiben wird, auch wenn dabei nicht immer alles nach Wunsch verläuft.
0: Also wenn Müsli 1 mal aus ist, dann gibt es auch ein Müsli 2. Und äh, da muss man vielleicht auch als Käufer etwas ähm, flexibel sein.
1: Gesundheitsminister Jens Spahn erwartet, dass die Belastungen für Krankenhäuser und Praxen noch ansteigen werden.
0: Ärzte und Pflegekräfte und alle, die in den medizinischen Berufen arbeiten, bereiten sich auf die wohl größte Herausforderung in 75 Jahren vor. Wir haben schon viele Infizierte in Deutschland und wir beklagen auch schon viele Tote. Aber noch ist das die Ruhe vor dem Sturm. Keiner kann genau sagen, was in den nächsten Wochen kommt. Was bedeutet es, dass der französische Präsident Emmanuel Macron dem Virus den Krieg erklärt hat? Wie weit geht die Solidarität in Europa, wenn es wirklich hart auf hart kommt? Und wie strukturiert er den Tag seiner Kinder in den Corona-Ferien? Darüber spreche ich jetzt mit Ulrich Wickert. Als Fernsehjournalist hat er aus den USA berichtet, lange und immer wieder aus Frankreich. Lange hat er auch die ARD-Tagesthemen moderiert. Auch am 11. September 2001, an jenem Tag also, als in New York Flugzeuge in das World Trade Center stürzten. Wickerts jüngstes Buch heißt »Identifiziert euch! – Warum wir ein neues Heimatgefühl brauchen«. Hallo Herr Wickert. Hallo Herr Gisgert. Lassen Sie uns über Frankreich reden. Was erzählen Ihnen denn Ihre französischen Freunde und Bekannte im Land über die Stimmung in Frankreich?
2: Die Stimme ist, glaube ich, nicht anders als bei uns. Ich habe heute noch mit Freunden in Frankreich gesprochen, habe gesagt, um Gottes Willen, bei euch sind die Regelungen ja viel strenger als bei uns. Daraufhin haben die nur gesagt, ja, das muss aber auch bei unserem Volke so sein. Und tatsächlich ist die Regelung ganz streng. Man muss immer, wenn man rausgeht, einen selbst ausgefüllten Zettel haben. Man muss das runterladen aus dem Internet wo dann drin steht, ich gehe von da nach da aus den und den Gründen. So, man hat einmal äh, am Tag das Recht, hinauszugehen. Man darf einmal am Tag spazieren gehen oder sowas. Aber man muss das ausfüllen.
0: Mhm. Nun sage
2: ich ja, was, was ist denn, wird es denn kontrolliert? Naja, wenn es nicht kontrolliert wird, kann man sich natürlich den zweiten Zettel ausfüllen. Aber äh, die sind sehr viel strenger. Zum Beispiel in Nizza, da gibt es diese wunderbare Promenade des Anglais am Meeresufer vergleichbar in Hamburg vielleicht mit den Alsterwiesen. Während die ja. Alsterwiesen immer noch proppevoll sind, ist die Promenade des Anglais gesperrt für Fußgänger, für, für irgendwelchen Verkehr. Mhm. Und dann, was sehr viel strenger ist, es gibt ein nächtliches Ausgangsverbot von Abend, ich glaube, 9 Uhr abends bis morgens.
0: Das heißt, dann darf so, man, so. man, man auch gar, gar nicht mehr joggen oder sowas? Nein, man darf gar nicht mehr raus. Und ah, ja. Der französische Präsident Emmanuel Macron äh, hat dem Coronavirus ja auch den Krieg erklärt. Warum setzt er denn auf so eine knallharte Kriegsrhetorik? Das kann man sich ja hier auch bei Frau Merkel gar nicht vorstellen.
2: Naja, nun ist die Franz das französische Verhalten natürlich was ganz anderes als bei uns. Für die ist auch Krieg etwas anderes in, als Begriff, äh, während bei uns natürlich Krieg immer wieder verbunden wird mit dem, was wir im letzten Weltkrieg, den wir angefangen haben, gemacht haben. Die Franzosen verbinden mit ihrer Armee etwas Positives, die sozusagen die Republik und die Demokratie herbeigeführt hat. Und das ist auch einer der Gründe, weswegen Frankreich, glaube ich, das letzte Land ist, vielleicht gibt es das in China noch, wo am Jahrestag der Nation, also im 14. Juli eine große Parade stattfindet. Ja. Und insofern ist, wenn man sagt, wir müssen jetzt den Krieg gegen diese Krankheit führen, das heißt ein Aufrufen der gesamten Nation zu einem gemeinsamen Handeln.
0: Diese, diese zentrale Steuerung in Frankreich, also dass alles von Paris aus entschieden wird, ist das in so einer Krise nicht ein unglaublicher Vorteil gegenüber, sagen wir, einem Land wie Deutschland, in dem dann immer wieder auch 16 Bundesländer mitreden?
2: Es ist sicherlich sehr viel einfacher, das ist gar keine Frage. Da wird dann einfach beschlossen, wir machen eine Ausgangssperre, Punkt. Mhm. So, bei uns äh, streiten sich dann erst einmal die verschiedenen Landesherren, was richtig ist. Der eine sagt, wir machen das wie in Bayern, der andere sagt, wir machen es in Nordrhein-Westfalen. Und dadurch haben wir wirklich etwas absurde Verhalten, Maßnahmen, auch wenn Sie sich angucken, dass die Landräte dann in Schleswig-Holstein gesagt haben, Diejenigen, die hier eine Zweitwohnung haben, müssen raus. Das gab natürlich dann Ärger mit dem Hamburger Regierungschef, dem Hamburger Bürgermeister, der dann den schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten angerufen hat und gesagt hat, was soll das. Dann hat der Ministerpräsident in Schleswig-Holstein rückgängig gemacht, was die Landräte gesagt haben. Aber diejenigen, die schon abgefahren waren, weil man sie vertrieben hat, die wiederum dürfen nicht zurückkommen.
0: Aber ich habe nur gehört, dass auf Sylt da große Nervosität ausgebrochen ist, weil plötzlich alle weg mussten und sich dann ganz viele Leute um den Erstwohnsitz auf Sylt beworben ja, haben. Ja, das, das klappt doch nicht. Das schafft ja auch völlig neue Probleme. Aber wir sprachen nochmal über Frankreich. Da gab es ja 2015 schon die Terroranschläge in Paris und danach galten dann auch Notstandsgesetze. Haben Sie denn das Gefühl, dass die Franzosen an diesen Ausnahmezustand fast schon gewöhnt sind?
2: Wenn wir in die französische Geschichte der letzten 40, 50 Jahre zurückkommen, hat es solche Dinge immer wieder gegeben. Als ich in den 80er Jahren Korrespondent in Paris gewesen bin für die ARD, da gab es unglaubliche Terroranschläge, die vom Iran hauptsächlich gesteuert worden waren. Da explodierten Papierkörbe in der Straße oder in der Metro oder es gab Explosionen in einem Autokaufhaus mit 80 Toten. Und da gab es natürlich all dieses, was es jetzt gibt, ähnlich auch. Also das gab es immer wieder. Also das ist nichts Neues, das kennt man in Frankreich und da geht man eigentlich relativ gelassen mit um.
0: Mhm. Als das Robert-Koch-Institut jetzt in Deutschland die französische Grenzregion Grand Est zum Corona-Risikogebiet erklärt hat, haben Sie in Baden-Württemberg erstmal Grenzkontrollen durchgeführt, also die Grenzen dicht gemacht. Wie ist das denn bei den Franzosen angekommen?
2: Das ist gar nicht gut angekommen, das kann man sich ja auch vorstellen. Aber inzwischen werden ja auch Patienten aus dem Elsass in Baden-Württemberg, in Rheinland-Pfalz und in Saarland behandelt, also sind aufgenommen worden in deutschen Kliniken und das gleicht das wieder aus.
0: Aber man könnte doch auch sagen, dass die Deutschen zuerst in der ersten Reaktion nach dem Trump-Motto gehandelt haben, Germany first, oder ist das falsch?
2: Das ist völlig richtig. Also man, äh, es wurden ja dann auch den Exportstopp für Masken und ähnliche Sachen eingeführt. Das hat nicht nur in Frankreich, das hat in ganz Europa natürlich auf doch große negative Reaktionen geführt.
0: Aber zerfällt Europa in dieser Krise jetzt wieder in seine Einzelteile?
2: Nein, ich glaube, es zerfällt nicht in seinen Einzelteilen, sondern es zeigt, dass es eigentlich noch im großen Teil aus Einzelteilen besteht. Das, was wir in Europa erleben, erleben wir in Deutschland im Kleinen. Also hm. so wie die verschiedenen Länder Europas jetzt ihre eigenen Regularien finden, so ist das ja in Deutschland auch. Also es ist in Sachsen anders, als es in Berlin ist, es ist in Köln anders, äh, als es in Hamburg ist. Also das ist so ähnlich, dass es in Frankreich anders ist, als in Spanien ist und so weiter und so fort. Also das ist etwas, äh, was auch logisch ist, denn es gibt keine europäische gesamteuropäische Gesundheitspolitik.
0: Der Macron, um auch zu dem wieder zurückzukommen, der hatte doch nach den Aktionen, nachdem dann Corona-Kranke aus Frankreich in Baden-Württemberg behandelt worden sind, getwittert, die europäische Solidarität rettet Leben. Das klang ja wieder mal ganz gut. Wie weit, glauben Sie denn, geht diese Solidarität in Europa?
2: Ich glaube, dass die Solidarität schon zunimmt. Das merkt man ja auch an den Entscheidungen, die jetzt getroffen werden auf mhm. europäischer Ebene. Also die Solidarität wird zunehmen. Wobei wir hier um uns mit einem Wort befassen, das ja sehr kompliziert ist, Solidarität. Was ist eigentlich Solidarität?
0: Mhm.
2: Solidarität äh, ist eine Weiterentwicklung dem, von dem, was in der französischen Revolution Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit genannt worden ist. Die Brüderlichkeit ist das, äh, was zwischen dem, zwischenmenschliches ist und die Solidarität ist das, was sozusagen das Gemeinwesen für den Einzelnen tut. Und das ist in den letzten Jahrzehnten ja eigentlich vom Staat her selber äh, sehr abgebaut worden, der Begriff der Solidarität. denn
0: Woran machen Sie das ich, fest?
2: Das will ich daran festmachen, dass der Staat eigentlich gesagt hat, ihr braucht euch um nichts mehr zu kümmern. Wir übernehmen die Verantwortung für euer Leben von äh, der Wiege bis zur bahre Das heißt... Ihr braucht keine, äh, keinen Sinn mehr für Solidarität haben. Das hat dann zu dem starken Individualismus auch zum Teil zu dem, was man Egoismus nennen würde, geführt. Das heißt also, man ist nicht mehr abhängig von der Familie, den Freunden, den Nachbarn oder der, der Gemeinschaft, sondern man ist jetzt sozusagen nur noch abhängig vom Staat, weil der Staat das Leben des Bürgers vollends versichert.
0: Aber das ist und, doch auch nicht schlecht, wenn der Staat uns hilft und uns absichert gegen alle möglichen Risiken des Lebens. Man kann auch sagen, das ist eine Errungenschaft.
2: Das ist einerseits eine Errungenschaft, wenn dadurch aber nicht das Leben der Gemeinschaft einen wesentlichen Teil seines Sinnes verlieren würde. Denn mit der allumfassenden Versicherung des Lebens geht ja auch eine partielle Entmündung einher. Und mhm. das haben die Politiker inzwischen ja auch festgestellt, weil eben die hohe Belastung der Staatshaushalte nicht mehr zu finanzieren ist. So Und um die Solidarität vielleicht mit neuem Inhalt zu füllen, dass man sie wieder als eine wahre Tugend aufnehmen lassen kann, deswegen müssen die Individuen eigentlich wieder den Sinn für die Gemeinschaft wiederentdecken. Vielleicht passiert das im Augenblick. Und für mich äh, gibt es in meinem Leben einen ganz wesentlichen Satz, der auch mein eigenes Denken immer wieder geprägt hat. Der stammt von John F. Kennedy. Frag nicht, was dein Land für dich tun kann. Frag, was du für dein Land tun kannst. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir uns das jetzt im Augenblick sagen.
0: Aber das ist ja das genau, wovon momentan alle reden und alle feiern. Es gibt ein neues Wir-Gefühl in Deutschland. Wir klatschen abends für Ärzte und Pflegerinnen. Wir helfen uns gegenseitig im Kleinen. Beobachten Sie auch, dass diese Solidarität momentan ja eigentlich auf völlig Art und neue Art und Weise gelebt wird? Oder ist das eine Falschwahrnehmung?
2: Na, wir haben das ja 2015 schon mal erlebt, als äh, es den großen Flüchtlingsstrom gab und wirklich Hunderttausende von Deutschen ehrenamtlich tätig gewesen sind. Aber die Frage ist, wie lange hält das? Mhm. Und äh, da bin ich so ein bisschen skeptisch. Wissen Sie, man spricht im Augenblick von systemrelevanten Personen. Das sind die Krankenschwestern, das ist dieser Pflegepersonal. Das sind diejenigen, die am allerschlechtesten bezahlt werden, was sowieso schon immer ein Skandal gewesen ist. Plötzlich sagt man, das sind die, die systemrelevanten Personen. Da muss man sie vielleicht aber auch wie systemrelevanten Personen behandeln.
0: Aber das ist ja etwas, was durchaus nach dieser Krise diskutiert werden kann. Was ja übrigens auch schon diskutiert wird, dass man sagt, hier haben wir ein Problem und wir verlassen uns jetzt auf Leute, die wir tatsächlich nicht genug wertschätzen, indem wir sie gut bezahlen. Das ist ja was, was man durchaus ändern kann nach dieser Krise. Ja, das hoffe ich sehr, dass man es tut, dass man es dann nicht vergessen hat. Haben sie, denn, haben sie denn das Gefühl, weil Sie haben sich ja auch viel mit Werten und dem Heimatbegriff und Identität beschäftigt, dass diese deutsche Identität jetzt an eine, einer Art Wendepunkt steht durch diese Krise? Also ich habe, sagen wir mal, die Hoffnung,
2: dass dadurch wieder ein Gemeinschaftsgeist entsteht. Und das, wenn wir von einer gemeinsamen, von einer kollektiven Identität sprechen, dann hat das ja mit dem Gefühl der Gemeinschaft zu tun. Und da gibt es etwas, was mich eigentlich ein bisschen erfreut. Die Umfrage, in den Umfragen sinken die Rechtsradikalen enorm. Warum? Ja. Weil es plötzlich klar wird, der Staat ist nicht so schrecklich schlimm. Und wenn man Frau Merkel sieht und diejenigen, die bei uns regieren, also es gibt schon welche, die zu mir gesagt haben, ach, können wir die Merkel nicht doch noch ein bisschen behalten? Das heißt, plötzlich merken die Leute, wir haben gar nicht so schlechte Politiker, die uns hier durch eine ganz gefährliche Zeit führen. Ja, es gibt irrsinnig viel Kritik auch an dem Gesundheitssystem und an den Nach Schub von Masken und all solche Geschichten. Aber trotzdem, wenn wir uns in Europa umgucken, wir haben zwar eine unglaublich hohe Zahl von Erkrankten, aber doch eine sehr geringe Zahl von Todesfällen. Mhm. Und das liegt auch an unserem Gesundheitssystem.
0: Im, Im Vergleich zu Europa, meinen Sie? Weil in Italien ist die Situation ja durchaus anders. Ich meine,
2: Deutschland im Vergleich zu Europa, genau. im Vergleich auch zu, zu Frankreich, im
0: Vergleich mhm. zu Spanien sowieso. Die, die Kanzlerin... Äh, die Sie ja gerade so gelobt haben, hat auch gesagt, dass wir möglicherweise die größte Krise seit dem Zweiten Weltkrieg erleben. Steht denn Deutschland jetzt nach Ihrem Gefühl vor so einer Art Stunde Null? Na, die Stunde
2: Null war etwas anderes. Die Stunde Null, das war ja ein Zustand, wo ganz Deutschland zerstört war und wo man alles neu aufbauen musste. Und jetzt müssen wir nicht alles neu aufbauen, wir haben ein gut funktionierendes Wirtschaftssystem, das im Augenblick liebt, gar keine Frage und das auch darunter sehr leidet. Es wird aber bedeuten, dass wir nach der Überwindung dieser Krise von dem wir wirklich nicht wissen, wie lange sie noch dauern wird, mhm. dass wir danach wirklich wahrscheinlich wieder uns konzentrieren müssen, dass wir sagen, wichtig ist, dass wir jetzt wieder die Wirtschaft aufbauen und dass wir nicht nur an uns denken, sondern dass wir auch darüber nachdenken, was können wir für den gemeinsamen Zustand der Wirtschaft tun. Eins ist grundsätzlich das Richtige, dass wir erst einmal sagen, das Wichtigste ist das Recht auf Leben. Das heißt, wir dürfen nicht sagen, damit die Wirtschaft funktioniert und Gewinne gemacht werden, müssen wir das Recht auf Leben riskieren. Nein, mhm. aber... Vielleicht kann der eine oder andere auch sagen, gut, ich schütze mich, das ist mein solidarischer Akt, indem ich sage, ich halte mich zurück, ich gehe nicht raus, was vielleicht lästig ist, gar keine Frage, aber dadurch ermögliche ich, dass die anderen ein äh, normaleres Leben führen können.
0: Ja, Das würde ein hohes Maß an Selbstreflexion voraussetzen, würde vielleicht, glaube ich, auch für viele ältere Leute sehr schwer sein, denn ich meine, die erleben gerade vielleicht in eine Einzimmerwohnung oder vielleicht auch im Alten oder Pflegeheim eine Zeit, wo sie, sich, wo sie einsamer sind als sonst und äh, wo ihnen gerade dieser Kontakt mit anderen tatsächlich auch sehr, sehr, sehr schwer fehlt. Ich meine, das das ist gar keine Frage.
2: Dazu. Das ist gar keine Frage, Herr Güßgün. Aber da ist erstmal die Frage der Abwägung. Und zweitens, da gibt es ja auch Maßnahmen, die man treffen kann. Man kann mhm. telefonieren mit Leuten. Man kann äh, also irgendwie dann schon auf die eingehen und sagen, pass auf, Ihr dürft, sagen wir mal, auch einmal am Tag rausgehen, aber dann muss das so geregelt werden, dass die rausgehen können und nicht von irgendeinem Jogger, der an ihnen vorbei saust, gefährdet werden. Und mhm. diese Leute gibt es ja auch heute noch.
0: Bei einer der jüngsten globalen Krisen, also dem Terroranschlag auf das World Trade Center in New York 2001, haben Sie ja damals in der ARD live moderiert. Diese Moderation, ich habe die noch ziemlich gut im Kopf, gilt ja als legendär. Denken Sie in diesen Tagen der Corona-Krise an 9-11 zurück? Äh,
2: nicht wirklich. Denn äh, das, was jetzt passiert, ist eine weltweite Krise.
0: Hm.
2: Und äh, das war etwas, was zwar die Welt verändert hat, politisch. Aber das war ein einmaliger Akt. Der war ja eigentlich innerhalb von 24 Stunden vorbei das war messbar und dann wusste man so, jetzt ist das vorbei und jetzt kommt die Frage, wie gibt, welche Reaktionen wird es geben, politischer Art und militärischer Art. Aber das war nicht die Frage, was machen wir? Ich meine, wenn Sie sich mal angucken, dass ganze Länder, Erdteile muss man ja fast schon sagen, blockiert sind. Und wir wissen nicht, wie lange das Ganze geht. Und wenn Sie sich mal angucken, was in Amerika im Augenblick passiert, in New York... Solche Städte völlig gelähmt. Also ich glaube jetzt, die jetzige Situation, die ist sehr, sehr viel schwieriger. Auch äh, der eine oder andere, der sagt ja Tschernobyl. Nein, Tschernobyl war dagegen ganz milde. Tschernobyl hat in Deutschland viele Leute aufgeregt, aber in Frankreich fand Tschernobyl schon gar nicht statt. Das lag daran, dass man in Frankreich einfach gelogen hat, dass die französische Regierung damals einfach gesagt hat, äh, nee, bei uns äh, gibt es nichts, was wir messen können.
0: <lacht> also, in, in, in Deutschland war das damals schon so, dass die Leute ähnlich Angst gehabt haben. Das war ja von... Hat eine ganz andere Quelle gehabt, die Gefahr, aber man hat trotzdem das Gefühl gehabt, das ist ein unsichtbarer Gegner, der lauert da irgendwo und der gefährdet einen, ohne dass man genau weiß, wo der eigentlich ist. Also die die das in, in Deutschland, erinnere ich mich zumindest, war die Wahrnehmung ähnlich wie jetzt.
2: Ja, aber das Verrückte ist, es ist eben eine deutsche Wahrnehmung gewesen. Dies hier ist jetzt eine <lacht> weltweite Wahrnehmung, aber äh, nicht vergleichbar für mich.
0: Wie machen Sie das jetzt eigentlich in der Corona-Krise zu Hause? Sie haben ja schulpflichtige Kinder. Wie strukturieren Sie Ihren Tag jetzt? Sind Sie da jetzt der Lehrer? Ja, wir, man muss
2: da ja sehr streng vorgehen. Man muss sagen, wir müssen jetzt, äh, das sind keine Feen, sondern man muss einfach ganz normal äh, jetzt auch... Äh, Morgens aufstehen, anziehen, frühstücken, dann gibt es bei uns Schulunterricht. Also, das heißt, es ich, gibt
0: einen klar, klar festgelegten Tagesablauf?
2: Ganz klar festgelegter Ablauf. Mathematikunterricht mache ich mit den Kindern Deutschunterricht, Englischunterricht. Ganz klar, damit hier sozusagen nicht das, das Gammeln einfängt.
0: Was macht Ihnen am meisten Spaß? Deutsch, Mathe, Englisch?
2: ach, das, ist, das macht alles äh, eigentlich Spaß. Also insbesondere, wenn man dann plötzlich merkt, da musst du ein bisschen mehr machen, da musst du ein bisschen mehr machen. Das ist eigentlich ganz ganz lustig.
0: Herr Wickert, vielen Dank für das Gespräch. Für mich war das ziemlich aufschlussreich, gerade was in, in Frankreich passiert. Denn ähm, die Frage, was in Europa in den nächsten Jahren passiert, auch gerade was die Solidarität in Europa betrifft, glaube ich, hängt ganz stark vom Verhältnis von Deutschen und Franzosen ab. Und da war das ziemlich instruktiv, was Sie uns erzählt haben. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch und äh, würde mich freuen, wenn wir uns bei Gelegenheit, die Krise wird ja vielleicht länger dauern, wieder hören könnten. Ich wünsche Ihnen. Mit Vergnügen. Alles Gute, viel Gesundheit und vor allem einen schönen Abend. Danke. Eva Kovic ist Apothekerin aus Berlin und arbeitet aktuell noch. Sie berichtet uns heute von ihren Eindrücken.
1: Ich habe sehr viel mit kranken Menschen zu tun, mit Menschen, die viel Aufklärung jetzt benötigen. Ich mache zurzeit sehr viele Überstunden, weil nicht nur die Menschen, sondern halt auch unsere Kollegen stark von diesem Coronavirus betroffen sind, wie zum Beispiel Kita-Schließung, Hortschließung. Schlecht finde ich, dass die Menschen zu wenig aufgeklärt werden, alle so ein bisschen das Ganze verharmlosen, nehmen vieles auf die leichte Schulter, glauben, alles besser zu wissen als die Regierung. Das finde ich traurig. Was ich gut an der Situation finde, ist, dass man merkt, dass doch viele Menschen solidarisch sind. Dass viele Fremde sich äh, dazu bereit erklären, dir zu helfen, kranken Menschen zu helfen, älteren Menschen zu helfen, das zeigt, dass wir doch nicht alleine auf uns eingestellt sind.
0: Teilen auch Sie Ihre Eindrücke mit uns. Wie läuft es bei Ihnen zu Hause? Schicken Sie uns eine Sprachnachricht per WhatsApp an die 0170 189 3847. Was bleibt also von Europa? Wie solidarisch sind wir gegenüber Italienern, gegenüber Spaniern. Sind wir, die Deutschen, etwa bereit, für Anleihen, sogenannte Corona-Bonds, zu haften? Ich glaube, darüber werden wir in den nächsten Wochen sicher viel diskutieren. Die Kanzlerin hat gesagt, dass wir uns jetzt in der vielleicht größten Krise seit der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg befinden. Ich finde, wir sollten dabei nicht vergessen, dass es damals auf viele Probleme vor allem eine Antwort gab. Und die hieß Europa. In diesem Sinn wünsche ich Ihnen einen schönen Abend. Bis morgen.
1: Dieser Podcast ist Teil der Aktion Gemeinsam gegen Corona. Jeden Abend neu, Montag bis Freitag auf Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt.
0: Audio Now.